0: Der Börsenpodcast. podcast Ja, mein Name ist Andrea Scholz aus Frankfurt am Main von der DFV Eurofinance Group. Wir organisieren unter anderem einmal im Jahr die Eurofinance Week und ich berichte immer live vom Finanzplatz Frankfurt über die Themen hier am Finanzplatz.
1: Die EZB feuert weiter und kalibriert nach. Die Notenbank gab bekannt, dass das Corona-Hilfsprogramm aufgestockt wird. Die Reaktionen an der Börse waren zwiespältig. Zuerst kurz nach 14 Uhr fiel der DAX um 1 Prozent. Schnelle Reaktion. Und dann hat es sich fast wiederholt. Ja, peppt es denn wirklich? So nennt man ja das Corona-Hilfsprogramm.
0: Ja, es peppt weiter, es knallt weiter. Man hat nachkalibriert. Schon interessant, dass auch die EZB jetzt diese Ausdrucksweise benutzt. Man hat die Märkte vorbereitet auf den Instrumentenkasten und man hat tief reingegriffen in diesen Instrumentenkasten am Donnerstag. Insofern waren die Märkte eigentlich nicht wirklich überrascht und es war auch nicht so wie früher unter Draghi, dass man jetzt auf Teufel komm raus die Märkte überraschen wollte mit noch mehr Aktion. Es ist auch so, dass man den Eindruck hat, große Wunder, Dinge kann die EZB nun auch nicht vollbringen, aber sie marschiert weiter und sie schießt weiter pep wird sogar nochmal ausgebaut, also dieses pandemie notfall ankaufprogramm Das wird um weitere 500 Milliarden ausgeweitet, das ist eine ordentliche Hausnummer. Damit käme die EZB insgesamt auf ein Ankaufvolumen von fast 1,9 Billionen Euro. Kann man das irgendwie ins Verhältnis setzen, vergleichen, das wäre so Pi mal Daumen, Fünfmal der Bundeshaushalt von 2019 und das wird da nun täglich in die Märkte gepumpt, immer wieder natürlich in gewissen Dosierungen. Das bislang verabschiedete Programm ist ja noch nicht mal sozusagen verbraucht worden. Nun kann nochmal nachgelegt werden und vor allen Dingen ist der Zeitraum nochmal verlängert worden, Peter, auf mindestens bis März 2022. Also da will jemand bewusst die Zinsen weiter niedrig halten als Refinanzierungschance für die stark unter Not, unter Druck stehenden Euro-Länder wie Italien, wie Griechenland, wie Spanien, greift weiterhin damit stark in die Märkte ein und kauft der Politik damit natürlich auch weiter Zeit. Also, es wird weiter gepeppt. Hinzu kommen Geldspritzen, sogenannte TLTROs, sehr kompliziert, über die sich die Banken Geld beschaffen können und mit denen sie sich Geld beschaffen könnten. Also jetzt muss es nur noch den Impfstoff geben. An Spritzen gibt es von der geldpolitischen Seite genug. Die EZB kann weiter Zeit kaufen und hofft natürlich darauf, dass jetzt trotzdem sich die Lage im nächsten Jahr beruhigt und stabilisiert. Sie hat eine Menge getan und jetzt muss sozusagen der Rest von der Politik kommen und vor allen Dingen muss endlich der Impfstoff ausgeliefert werden innerhalb Europas. Nur das kann letztlich helfen. Wir werden die Pandemie nicht mit Geld in den, Drift, in den Griff bekommen. Wir können nur Zeit kaufen. Aber das hat die EZB nun einmal mehr getan.
1: Also PEP, Pandemic Emergency Purchase Program. Bis März 2022. Ja, vielleicht nicht ganz unrealistisch, dass wir uns da teilweise auch noch ein bisschen im Lockdown befinden. Ja, insgesamt aber ist er ja von keiner steigenden Inflation irgendwas zu spüren, könnte man aber sagen, die Risiken steigen, wenn die Pandemie abklingt oder vorbei ist?
0: Die Risiken steigen natürlich, weil irgendwann könnte auch inflationärer Druck natürlich aufgebaut werden. Also sie kann bis März 2022 weiter schießen und Geld nachlegen, sie muss das nicht tun. Die EZB hat sich alle Hintertüren aufgehalten und genießt sozusagen selber größtmögliche Flexibilität. Das ist schon geschickt eingefädelt von der Politikerin Christine Lagarde. Und das soll nicht dispektierlich klingeln. Sie hält sich alle Karten offen. Sie kann das Programm ausdehnen, ausreizen bis zu diesen knapp 1,9 Billionen. Sie könnte darüber hinausgehen, sollten wir die Pandemie nicht in den Griff bekommen. Sie könnte aber auch weniger das Programm ausnutzen, also früher auslaufen lassen oder weniger aufkaufen. Sollte beispielsweise der Impfstoff schnell ausgeliefert werden, im ersten, im zweiten Quartal des nächsten Jahres, sollte die Wirtschaft wieder anspringen, sollten wir alle schneller aus dem Lockdown rauskommen, dann müsste sie ja nicht so viel Geld spritzen, noch nachschießen in die Kapital- und in die Finanzmärkte hinein. Also sie ist in beide Richtungen, ist sie offen, ist sie beweglich und ich denke, das ist politisch, das ist geldpolitisch auf jeden Fall klug, denn machen wir uns nichts vor, wir werden enorme Nebenwirkungen erfahren durch diesen massiven Eingriff der Geldpolitik in die Märkte und es ist fraglich, wie die EZB überhaupt da wieder rauskommen soll aus diesem ultra-expansiven Modus. Die Nebenwirkungen haben wir jetzt schon mit einer Vermögenspreisinflation an den Börsen und die Nebenwirkungen werden nicht kleiner werden, je länger diese Programme laufen. Ich denke, klammheimlich im Stillen weiß das auch die EZB.
1: Die Pandemie Corona-Hilfen, Klimaschutz, Türkei. Beim EU-Gipfel gibt es und gab es einiges noch zu klären. Zumindest am größten Streitpunkt dem Haushalt scheint eine Lösung mit Polen und Ungarn in Sicht zu sein. Ich denke mir immer, Mensch, dass man das immer so dramatisch machen muss, in Tagen bis wirklich fast Schluss ist. Wie ist denn so your first impression vom EU-Gipfel?
0: Ja, es war sicherlich noch einmal, ich will nicht sagen eine Sternstunde, aber eine gute Stunde für die Bundeskanzlerin, denn wir dürfen nicht vergessen, Deutschland ist immer noch in der Ratspräsidentschaft und die Erwartungen gerade an ein großes Land wie Deutschland, wenn ein großes Land diese Ratspräsidentschaft innehat, die ist groß. Man hat sich diese Ratspräsidentschaft, Peter, in diesem Jahr anders vorgestellt. Eine Ratspräsidentschaft ohne Lockdown, ohne Pandemie wäre eine andere gewesen. Wir haben ja auch schon und wir hatten auch schon vor Corona enorme Baustellen in Brüssel. Der Haushalt ist eine dieser großen Baustellen. Und nun kam die Pandemie, nun kam diese größte Nachkriegsrezession noch hinzu mit vielen, vielen, Neuen Problemen, aber eben auch vielen alten Problemen. Und insofern war dieser Gipfel, der über zwei Tage jetzt angelegt war, Donnerstag und Freitag, durchaus ein Erfolg. Der Haushalt ist verabschiedet worden und die beiden bockigen Ostländer, Ungarn und Polen, sind letztlich doch eingeknickt. Es ging ja um diesen Poker der Rechtsstaatlichkeit. Es ist wie immer in diesen Brüsseler Nächten, man kommt dann irgendwann aufeinander zu, man muss aufeinander zukommen... Und Polen und Ungarn hätten sich ja ins eigene Fleisch geschnitten, denn sie bekommen natürlich Pandemiehilfen. Und damit kann auch dieser Wiederaufbaufonds endlich am 1. Januar dann auch an den Start gehen. Und dann können endlich auch die Gelder fließen. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Wir sind mitten im Lockdown in Europa, im zweiten Großen. Und der wird bis weit in den Januar hineingehen. Und nun kann zumindest dieser Fonds endlich wieder oder kann ans Land gehen und kann sozusagen mit Geldauszahlungen. Das war wichtig für die Bundeskanzlerin, das war wichtig für die Ratspräsidentschaft, das ist insgesamt wichtig für Brüssel. Es war aber einmal mehr wieder ein heißer, ein typischer Poker, eine typische Pokernacht in Brüssel.
1: Da haben wir noch den Brexit, das große Finale. Kommt doch noch ein Handelsabkommen zustande oder nicht? Jetzt müssen wir den Hörern auch sagen, wir wissen nicht, wann sie es hören. Jetzt zum Zeitpunkt des Interviews, es ist Freitagnachmittag, um so mal einen Zeitstempel zu definieren. Und die letzte Meldung, die wir hatten, ist: von der Leyen sagt, sie hält ein Scheitern für wahrscheinlicher als eine Einigung.
0: Und das sagen beide. Das kann aber auch wieder Teil der Politik sein. Das hat auch Johnson gesagt am Donnerstagabend gegenüber britischen Medien. Er glaubt eher an den No-Deal-Brexit als an den Deal-Brexit. Wir erinnern uns, es geht heute jetzt nicht mehr oder an diesem Wochenende um das Thema Brexit. Der ist durch. Es geht um die Frage. Erfolgt dieser Brexit mit einem Handelsabkommen? Im Moment sind wir immer noch in einer Übergangszeit, wo Großbritannien genauso dasteht wie vor dem Brexit. Oder haben wir zur Nacht oder in der Nacht zum 1. Januar sozusagen eine Situation, wo wir dann den Brexit endgültig vollzogen haben, aber ohne Handelsabkommen? Und das meinte eben die Kommissionspräsidentin. Sie will nicht mit Prozenten kommen so richtig. Sie will keine genauen Wahrscheinlichkeitsangaben machen, hat sie am Freitagnachmittag gesagt. Aber sie hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns ist größer oder sie sieht sie als größer an als die Wahrscheinlichkeit der Einigung. Aber ich finde, auch das gehört wieder dazu. Warum hat man hier nun zwei Jahre jetzt gepokert und verhandelt, um jetzt festzustellen an diesem Wochenende, dass man nicht zusammenkommt? Die Effekte wären dramatisch. Würde eine Zollbombe platzen an den Grenzen? sich 100 Kilometer lange Staus bilden in der Nacht sozusagen vom 31. auf den 1. Januar. Das kann keine Seite wirklich wollen. Vor allen Dingen wäre der Leitgeprüfte natürlich das Vereinigte Königreich. Das wissen auch die Verhandlungspartner. Jeder muss da mit einem Erfolg letztlich rauskommen. Ich kann mir vorstellen, dass man, es sind so viele Deadlines jetzt geplatzt in den letzten Wochen, Monaten und Jahren, dass man sagt, dann wird im Falle eines Falles wieder die Übergangszeit einfach noch mal verlängert bis Ende Januar. Kann mir aber nicht vorstellen, dass man das hart auf hart wirklich dann auf die Probe kommen lassen wird und dass man wirklich diesen harten Handelsbruch dann auch zulassen wird in dieser Silvesternacht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch weiterhin irgendwie gehört das dazu, dass man sich immer auf den letzten Drücker einig werden muss. Das kann an diesem Wochenende sein. Ich glaube sogar, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Einigung größer ist als für eine Nicht-Einigung, aber es ist ganz schwer. Und auch am Devisenmarkt, die Devisenhändler, Tun Sie schwer mit Wetten im Moment gegen oder für das Fund, weil man weiß, wie politisch dieser ganze Apparat tickt und wie politisch die Märkte jetzt auch beeinflusst sind und ticken. Eigentlich müssten wir am Montag eine Sondersendung machen, dann wissen wir mehr. Aber es bleibt auch hier wieder mal ein typischer Poker und es ist wieder mal ein Poker auf dem letzten, auf dem aller, allerletzten Drücker. Und wenn die allerletzte Frist nicht gehalten werden kann, dann gibt es immer noch die Vergangenheit. Noch verlängert werden. Das wäre sogar meine These, dass man noch in den Januar hineingehen wird und sie eben noch mehr Zeit nehmen wird für diese Verhandlungen.
1: Es gab ja auch den großen Investorentag der Deutschen Bank. Christian Sewing hält an den Renditezielen für 2022 fest, verschiebt aber die strategischen Gewichte in seinem Fahrplan. Bis dahin, was sind das für Ziele?
0: Die Deutsche Bank steht erstmal gut da, das muss man so sagen. Christian Siebing war ja auch bei uns Opening Sprecher bei der Eurofinance Week am Montag. Die Bank ist mitten in einer Transformation und auf dem Investorentag hat er jetzt den weiteren Fahrplan erklärt bis zum Jahre 2022. Die Kosten hat das Haus insgesamt im Griff, so ist unser Eindruck. Die Ertragsdynamik ist in gewisser Weise auch da, aber die Ertragsbringer da wird neu justiert und da muss man genauer hinschauen. Es sind nicht wirklich die typisch stabilen Geschäftsfelder, die in den nächsten ein, zwei Jahren die Ertragsdynamik wirklich entfalten sollen. Also es wird nicht das Firmenkunden- und Privatkundengeschäft sein, sondern es wird mehr das Investmentbanking. Das Asset Management sein. Und wir hatten vor einigen Wochen schon mal darüber diskutiert, als wir gesagt haben, die Volatilität scheint die neue Stabilität zu sein. Die Deutsche Bank kann froh darüber sein, dass sie ein ertragsstarkes Kapitalmarktgeschäft hat, dass sie überhaupt weiterhin ein Investment Banking hat. Und dieser Kapitalmarktarm, der ist es offenbar, der wirklich dann diese Ertragsziele erst realisieren lässt. Hier ist die größte Ertragsdynamik zu sehen, mit im Schnitt drei Prozent pro Jahr in den stabilen Geschäftsfeldern im Firmenkundengeschäft, wo man ja unter der Zinssituation auch leidet und auch nicht weiß, welche Folgen nun die Pandemie hat für den Mittelstand und wie groß wirklich auch dann die Ausfälle sein werden und die Schwierigkeiten im Firmenkundengeschäft, da rechnet man nur noch mit rund einem Prozent Ertragswachstum. Also, der Fahrplan steht, die Ziele stehen für 2022, das kann im Moment nicht jede große Bank sagen, aber die Gewichte werden neu justiert und der Ertragsmotor, ist eigentlich der Motor, den man vor einigen Jahren fast abstellen wollte, nämlich das Investmentbanking. Banking. Da kann man froh sein, dass die Deutsche Bank weiterhin zum Investmentbanking steht. living sagt auch, er sieht das nicht so gerne mit der Stabilität und mit der Volatilität. Das Investmentbanking kann auch sehr stabil sein, ist auch ein wichtiges Instrument für die Firmenkunden und er würde das nicht so sehen mit dieser Medaille und den zwei Seiten, wie ich das jetzt eben illustriert habe. Aber man sieht, er steht zum Investmentbanking, die Deutsche Bank steht dazu und kann letztlich froh sein, dass es das, das Investment
1: Banking weiterhin im Hause hat. Na dann auf ins neue Jahr und auf zu den Zielen 2022. Andreas, ich danke dir.
0: Besten Dank und viele Grüße aus Frankfurt. Alles Gute. Tschüss.
1: Der Basen Podcast.